0: Welkom bij de podcast Edelstenen, waarin ik, Leona Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem in de kleurrijke wereld van edelstenen, of ook wel gems. je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes over de verschillende soorten edelstenen en ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen. Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Aflevering 4. Kleur bekennen, een must in edelstenenland. Kleur is het eerste wat we waarnemen als we naar een edelsteen kijken natuurlijk. En zoals we uit de vorige afleveringen weten, is kleur een van de belangrijkste kenmerken van die edelsteen. En natuurlijk ook dus een hele belangrijke kwaliteitsfactor. Maar hoe wordt kleur nu eigenlijk gevormd in een edelsteen? En hoe zou je kleur moeten benoemen? En wat kan je doen om eventueel de kleur te beïnvloeden? Deze vragen wil ik graag in deze podcast bespreken. Heb jij je lievelingskleur? Bij mij is dat altijd rood geweest en dan wel rood. Ik hou überhaupt eigenlijk van sprekende kleuren. Maar het grappige is bij edelstenen dat naast de fellere kleuren ik ook echt heel gecharmeerd ben van de zachte roze tinten of zachte groene of zachte blauw. En uh, ja, zo zal iedereen wel een voorkeurskleur hebben. Maar het grappige is dat uh, mijn ervaring inmiddels ook met edelstenen is. En zie je raden dat het heel belangrijk is dat je ze op de huid he, van jezelf checkt. Want soms vind ik een steen prachtig als hij los is... maar heb ik hem in een ring of in een hanger en hou je hem tegen je huid... dan denk ik, nou, eigenlijk uh, los is hij mooier... En dat uh, heb ik mogen ervaren met een prachtige geel-groene edelsteen Grisobiril... die enorme sprankeling heeft. En mijn man was zo lief om dat in een ring uh, voor me te zetten. Maar ja, de ring aan zich vind ik met die steen veel mooier... dan dat die eigenlijk aan mijn hand staat. Dus let daarop als je van speciale kleur houdt. Check of dat ook bij je huid past. Je hebt om kleur te ervaren drie variabelen nodig... En dan bedoel ik licht, want he, zonder licht zien we niet zoveel. Het product aan zich natuurlijk, de edelsteen, maar ook het oog. En als dus licht niet aanwezig is, dan kan je die kleur niet ervaren. Stel je maar eens voor je staat met een knalgele jas in een hele donkere ruimte. Nou, Dan zie je ook die knalgele jas totaal niet. Maar hoe ontstaat kleur nu in een edelsteen? En dat is echt een vraag waar we weer mee een stukje in de geologie moeten duiken. Daar waar diep in de aarde die mineralen zijn ontstaan. In basis zijn er twee verschillende situaties waarop de kleur van mineralen gevormd wordt. En dat is op basis van de samenstelling en of dan in die samenstelling een essentieel onderdeel zit wat de kleur bepaalt. Deze mineralen, die op deze manier worden gevormd... noemen we dan ook ideochromatische edelstenen. En dat wil dus zeggen dat het basiselement... of een essentieel element in die samenstelling zorgt voor de kleurbeleving. Hierbij moet je denken bijvoorbeeld aan perido, een groengele edelsteensoort. En deze heeft als uh, speciaal element ijzer in de chemische samenstelling. En die zorgt voor die groene kleurbeleving. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, turquoise, turquoise, met als hoofdbestanddeel voor de kleur koper. Maar het merendeel van de mineralen zijn echter allochromatisch. En hierbij heb je de situatie dat kleur veroorzaakt wordt door een toevallig element die tijdens het ontstaan bij de samenstelling is gekomen en wat dus eigenlijk een onzuiverheid is. En dat hoeft maar een heel klein percentage te zijn van de samenstelling... om toch een kleur of kleurnuance aan de steen te geven. Deze allochromatische mineralen zijn dus in zuivere vorm kleurloos. En sommige mensen noemen dat ook wel wit. Je moet hierbij dus ook weer denken aan onzuiverheden in de vorm van elementen. Zoals chroom, ijzer, titaan of mangaan. En die hoeven dus maar in minuscule hoeveelheden in de samenstelling te zitten. En soms is ook een combinatie van die elementen mogelijk. Nu begrijp je misschien ook waarom robijn en safir... twee totaal verschillende kleuren, rood en, rood en blauw... in één groep kunnen behoren. Want de basissamenstelling is wel uh, hetzelfde... maar door de onzuiverheden kan er dus verschillende kleuren worden gerealiseerd. Bij Robijn is de onzuiverheid chroom en bij Saphir is dat ijzer en titaan. Een ander mooi voorbeeld is de groep Beryl... waar Aquamarijn, de lichtblauwe, edelsteensoort... en Smaragd, de groene, edelsteensoort... broer en zusje eigenlijk zijn. Aquamarijn krijgt zijn kleur door het element ijzer... en Smaragd krijgt zijn kleur door chroom. En vanadium. Ook nog leuk om te noemen dat er binnen de groep beryl... ook nog een groene beryl bestaat. En deze wordt weer niet door chroom gekleurd. De meeste edelsteensoorten zijn dus allochromatisch. En vandaar ook dat er dus verschillende groepen zijn. En binnen die groepen dus ook weer verschillende edelsteenkleuren zijn. En dat maakt het gelijk het vak zo speciaal... Want ja, wat ik al eerder zei, je kan soms bij een steen die je ziet in wat voor kleur dan ook niet direct zeggen welke het is, omdat er juist meerdere kleuren in verschillende groepen zitten. Goed is nog om te noemen dat bepaalde elementen zoals groom verschillende kleuren teweeg kunnen brengen. Want eh, bij robijn zorgt groom voor de rode kleur en smaragd voor de groene kleur. Ook zijn er nog andere situaties die invloed hebben op de kleur van de edelsteen. Zoals bijvoorbeeld de mate van de aanwezigheid van de insluitsels. Maar hier kom ik vast op een latere podcast terug. Wist je ook dat er edelstenen bestaan die meerdere kleuren kunnen laten zien? Dit zien we natuurlijk als we kijken naar ondoorzichtige kwartsvarianten. Maar ik bedoel het nu met transparante stenen, zoals ametrien... Een combinatie van amethyst en citrine met paars en geel. Of watertourmelijn. Hiervan zie je vaak plakjes waarbij roze en groen vaak voorkomen. Ik hoop dat je ze misschien wel eens gezien hebt. En anders uh, nodig ik je graag uit om die een keer bij mij te komen bekijken. Maar er bestaan ook kleurwisseledelsteensoorten. Zoals alexandriet. Die overdag een andere kleur kunnen laten zien dan s avonds. Alexandriet. Hij heeft een groenige kleur in daglicht, maar bij avondlicht kan hij een rooiere tint krijgen. Nou, echt een belevenis om te zien. En dan is er ook nog een mooi fenomeen dat ik graag wil benoemen. En dat is pleogroïsme. Hierbij kan je meerdere kleuren in een transparante edelsteen ontdekken. Door de steen in verschillende posities te bekijken met wel daarbij een lichtje om die kleurwisselingen te versterken. Bij sommige edelstenen kan je het ook zo zien. Maar het mooiste effect heb je natuurlijk als je dat even met een extra lichtje bekijkt. Pleogoïsme is een optisch fenomeen dus. En je moet het zien dat als er een, een lichtbaan in de steen gaat. Dan kan die zich in twee golftalen lengte splitsen en die twee lichtbanen gaan vervolgens met verschillende snelheid door de steen heen en het licht kan onderweg geabsorbeerd worden waardoor ze met verschillende kleurbeleving de steen weer verlaten en hierdoor kan je dus die verschillende kleuren zien als je de steen naar verschillende kanten draait. Nu is het natuurlijk wel jammer dat ik dat niet kan laten zien. Maar ik hoop dat je een idee hebt gekregen. En anders pak eens een van je eigen sieraden. In de hoop dat je die ook de steen van de zijkant kan bekijken. En ga ontdekken wat je daar kan beleven qua kleur. Juist ook omdat die kleurbeleving, die geluksmomenten zo belangrijk zijn. Zal het je ook niet verbazen dat de handel zijn uiterste best doet om... Ja, speciale verkoopnamen te bedenken. En ik heb hier geen probleem mee hoor, maar ik vind het wel een slechte zaak dat er niet standaard de goede uitleg bij gegeven wordt. En dan doe ik in eerste instantie om namen met vindplaatsen bij bepaalde edelsteensoorten die ja extra cachet misschien geven, maar dan moeten ze er ook wel echt, echt ja, waarheid zijn. Want voorbeelden zoals een Kaapse Robijn wat een granaat is, of een watersafier, wat een ioliet is... overigens ook een prachtige edelsteen. Of wat denk je van Herkimer Diamonds? Ja, dat is bergkristal, wellicht als uit dat gebied komend. Maar ja, het zijn eigenlijk wel misleidende namen. Ook een goede, om in dit geval nog even te noemen, is Paraíba-Tourberlijn. Die eigenlijk alleen zo mag genoemd worden als u uit dat gebied... Hè, waar die in eerste instantie gevonden is... In, in Brazilië, naar vernoemd mag worden. En het is niet zo dat die kleur van de originele paraíba tourmalijnen... eigenlijk als naam aan allerlei andere soorten toegevoegd mag worden... zoals dat je dan een paraíba-kwarts krijgt. Echt misleidend. Dus zie je een naam die je niet kent... of dat je, waar je toch even zekerheid over wil hebben... vraag er maar. Want domme vragen bestaan niet. En om het nu nog wat spannender te maken... De basiskleuromschrijving alleen is dus vaak niet voldoende om een dure edelsteen te beschrijven. En ook al weten we dat iedereen een kleur net iets anders kan ervaren... er zijn gelukkig inmiddels een aantal kleurgradueringssystemen wereldwijd in gebruik... die allemaal de kleur indelen in varianten of in betere specificaties moet ik misschien zeggen... En in ieder geval een poging doen om die kleur goed te omschrijven. En hierdoor kan er ook een eerlijkere en betere prijs aan die steen gekoppeld worden. Nou, en hoe zouden we dat dan moeten uh, doen? Ja, daar neem ik je mee in de drie facetten waarmee we de edelsteen eigenlijk goed qua kleur kunnen omschrijven. En als eerste is dat natuurlijk een, een basishoofdkleur die we eigenlijk wel allemaal hetzelfde kunnen kunnen zien als het goed is. En dan heb ik het over de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, violet. En daar zitten natuurlijk ook nog gradaties tussen. Maar in basis kunnen we vaak wel eens zijn... over een eerste kleurenindruk. Maar goed, dan moeten we eigenlijk verder kijken. En dan ga je naar eigenlijk de lichtheid van de kleur kijken. Kan je die beter omschrijven? En hoeveel grijs zit er in de steen? Nou... Op die manier kan je een steen omschrijven van, hij is vaak, wordt natuurlijk altijd Engels gebruikt, medium light, medium dark, dark. Op die manier he, kan je al een extra dimensie aan die kleuromschrijving geven. Nou, als derde component komt daar nog een, de intensiteit van de kleur bij, saturatie. En daarmee kan je ja, de kracht van de kleur omschrijven. Is hij diep van kleur? Is hij fel? Of is hij juist wat flats? Nou, op die manier kan je dus een veel betere omschrijving aan de kleur meegeven. En de voertaal voor dit soort uh, omschrijving is, is Engels. En dan gebruiken ze dus ook voor de basiskleur de hue. De mate van lichtheid, de toon. En ja, voor de kleurintensiteit, saturation. Misschien is vividness eigenlijk wel een betere omschrijving. En op deze manier kan je dus ook tot de omschrijving komen van de kleur... is medium dark, vivid orange red. Een leuk voorbeeld wat ik hier nog wel kan noemen... en waar je ook een beeld bij krijgt... is als je bijvoorbeeld van verschillende rode wijnen... Uh, allemaal een glaasje vult en die glazen naast elkaar zet. Nou, dan zie je dat ja verschillende rode wijnsoorten prachtige verschillende rode kleuren dit geval weer kunnen weergeven. En ook die kleurbeleving uh, maakt dat ja dat, dat dat een mooie ervaring is waar je plezier van kunt hebben. Dus ja. Je begrijpt al, hier komt veel meer beleving bij de kleur bij kijken... en geeft uiteindelijk een betere indicatie om een prijs te kunnen bepalen. En naar mijn idee is er nog veel te verbeteren in ons land... met betrekking tot de kleuromschrijving van edelstenen. Waar je vervolgens ook rekening mee moet houden... is natuurlijk van in wat voor situatie je de kleur beoordeelt. En ja, het is altijd goed om dat in een bepaald soort licht te doen... En altijd op hetzelfde moment van de dag. Zodat je de meeste consistentie in je kleuromschrijvingen krijgt. Maar goed, dat gaat weer misschien een stapje te ver. Dus voor de omschrijving van de kleur als zodanig laat ik het hier dan ook bij. Maar dat het duidelijk is dat die kleur zo belangrijk is. Ja, dat heb ik proberen weer te geven. En dat betekent natuurlijk ook zo dat... Ja, er zijn meerdere hè, rode, gele edelstenen. En het is dus van belang dat je zeker weet welke soort het is... om vervolgens ook tot die prijsbepaling te komen. Want, nou, even een leuk voorbeeld nog. Er zijn meerdere rode edelstenen. Nou, Robijn is inmiddels bekend, maar er zijn natuurlijk ook een aantal granaatsoorten... die prachtige rode kleur kunnen hebben... En, en dan doe ik op een almandien en piroop en rodoliet. Maar er zijn ook prachtige rode spinellen. En mooi geslepen glas kan ook niet verkeerd zijn. Maar ja, dan moet je natuurlijk toch echt wel weten wat de steen is... om daar ook uiteindelijk een prijs aan te kunnen bepalen. Nou, in ieder geval een, een leuke verhaal nog uit de eigen praktijk... is dat ik had iemand op determinatieles. Dus dan krijgen ze van mij altijd een aantal edelsteen in ja, zo dicht mogelijk dezelfde kleur te zien. En uh, deze jonge dame ging aan de slag met een, een, uh, ja, een rood, behoorlijk transparante uh, geslepen edelsteen. Ze had keurig bepaald wat ze moest ontdekken aan de steen. Maar als ze vervolgens ging opzoeken in de lijst met alle uitslagen als hulpmiddel om de soort te bepalen, zei ze van ja, nou, ik kom er eigenlijk niet uit, want de enige die eigenlijk erbij zou passen, is vuuropaal. Maar dit kan geen vuuropaal zijn. Nou, leuke verrassing. Het was dus wel een vuuropaal, maar ze had de edelsteen... al zodanig nog nooit gezien. Dus dit geeft maar ook weer even aan... ja, je kan nieuwe steen ontdekken door het determineren... maar je moet je dus ook niet laten misleiden... door enige kennis die je misschien al hebt van stenen. En daarom zeg ik ook altijd, met het blote oog... is de soort echt niet te bepalen... En dat maakt het vak juist zo enig. Iets wat ik dan ook werkelijk niet begrijp... is dat ik heel vaak prachtige foto's, advertenties van sieraden zie met edelstenen. En soms staat er een prijs bij... maar vaak staat er geen eens de omschrijving van de edelsteensoort bij. Ja, dat is toch echt een gemiste kans. Oké, okay, dan bij de volgende vraag kan je edelstenen eigenlijk van kleur veranderen of de kleur versterken en ja op welke manier gebeurt dat dan nou het antwoord is dus ja en ook dit weer is een interessante want uh, daar is veel te beleven Be bekende behandelingen die soms uh, bijna standaard uitgevoerd worden is verhitting van edelstenen Zeker bij de robijnen en komt dat heel vaak voor. Maar ook bij andere edelsteensoorten zoals de aquamarijnen en de tourmelijnen en de spinellen. Dus het is een simpele techniek die al echt door de eeuwen heen, hè, zo, zolang men met edelstenen werkt, euh, ontdekt is. Maar de afspraak is wel dat elke behandeling, ook al is die geaccepteerd of standaard, hoor je te melden bij de aankoop en dus ook bij de verkoop van edelstenen. Ook als ze in een sieraads gezet zijn. Andere simpele methodes om kleur te verbeteren is verven... of misschien juist de andere kant op bleken. En je kan er ook bijvoorbeeld een coating, een jasje omheen doen. Dan komen we eigenlijk op het gebied van meer geavanceerde behandelingen. En dan uh, doe ik op bestraling... En verhitten met impregneren van een speciale stof. Diffusie wordt dat genoemd. En daarbij wordt niet alleen eigenlijk de kleur verbeterd... maar ook geprobeerd om wat insluitsels te verdoezelen. Terwijl die insluitsels juist het zo speciaal maken... en een stuk bewijs van een natuurlijke edelsteen kunnen geven. Maar oké. Okay. Terug naar die kleurbehandeling... Bestraling is op zich ook al redelijk bekend en geaccepteerd. Zeker als we het bijvoorbeeld over topaas hebben. Swiss blue topaas, de fel lichtblauwe. Of de London blue, dieper donkere blauwe kleuren bij topaas. Dat zijn ja, topazen die gewoon bestraald zijn... en door die bestraling die kleur krijgen. Natuurlijke topaas bestaat ook wel in blauw, maar dat is zeer zeldzaam. Dus... Prima, maar leg uit dat die kleuren op een bepaalde manier zijn ontstaan. Want je zal het ook met me eens zijn. Helemaal natuurlijk zien die kleuren er natuurlijk ook niet uit. Maar als je van de kleur houdt, is het en blijft het prachtig. En moet je ervan blijven genieten. Een van de meest recentere ontwikkelingen op het gebied van kleurverbetering... is eigenlijk de glasvulling. En ook dat komt in basis... Het meeste misschien nog voor bij robijnen en saphieren, ook zoals diamant. Maar inmiddels ook bij andere soorten. En dat is een behandeling, Want op het moment dat je niet weet dat die steen op deze manier behandeld is... en je laat je sieraad of steen in een trilbad schoonmaken... dan komt die er als krakkelee uit. En ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Als je daar niet van op de hoogte was in ieder geval. Het mag dan ook duidelijk zijn dat je dat soort behandelingen echt altijd moet vermelden. Ja, om problemen later te voorkomen. Maar het moet wel gezegd worden dat die behandelingen die ze he, gebruiken... uiteindelijk de ja, beleving van de steen beter maken. En soms kan je daarmee dus ook een mindere kwaliteit... ja, ook wel weer heel aantrekkelijk maken. Maar glasvullingen, ja, dat is echt... Fraude bijna, zou ik zeggen. Naast het feit dat ik het ook wel heel slim vind van de mens... dat dit soort technieken uitgevonden worden... en dat je dus bepaalde ja, slechtere kwaliteit edelsteen kan verbeteren... ben ik ook alweer heel blij dat er mensen zijn die apparatuur ontwikkelen... waarmee je dus die behandelingen kan detecteren. Want ja, op die manier... Kan je de kennis bijhouden en weet je ook dat je uiteindelijk eerlijke en transparante informatie kan geven. Maar het mag duidelijk zijn dat kleurbeleving de eerste ervaring is met die edelsteen. En dat je door hier door geroerd, gebiologeerd, enthousiast kan worden. Of juist niet natuurlijk en dan ga je weer op zoek naar een andere kleur. En als je beseft dat bepaalde kleuren met een goede correcte, complete kleurgraduering ook echt heel zeldzaam zijn... dan begrijp je ook dat die edelsteensoorten echt wel prijzig kunnen zijn. En vandaar ook nogmaals het belang. Oké, okay, ik sluit deze podcast dan ook graag weer af met een paar tips. Als eerste, ben je dol op een bepaalde kleur? Ga eens ontdekken welke edelsteensoorten... behalve de meest bekende, nu jouw kleur... Uh, Betreffen en ja, als je het leuk vindt, maak een keer een afspraak en kom langs om een heleboel kleuren van edelstenen te beleven. Wees er bewust van dat er dus tot nu toe weinig over behandelingen wordt verteld bij de aankoop van edelstenen, maar vraag ernaar. Want echt, het is ook gewoon hartstikke leuk om te weten wat ze gedaan hebben en waarom die kleur nu die kleur is. Domme vragen, nogmaals, bestaan er niet. En heb je zelf wat sieraden of losse edelstenen... pak er een lichtje bij, uh, ga met een loop kijken... want er zit vaak zoveel meer moois in de steen... dan we in eerste oogopslag zien... dat dat ook weer echt de moeite waard is. Graag tot de volgende podcast. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast... Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over edelstenen, abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e book over 12 geboortestenen via de show notes.